0: Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Welkom. Wim Dankjewel. Dekker zit hier bij mij in de, in de stoel. Als mensen aan de IZB denken, dan associëren ze dat gauw met Wim Dekker, theoloog. Maar ik heb hier een andere Wim Dekker voor me. Zou je jezelf voor willen stellen?
1: Ja, dat wil ik. Ja, Mijn naam is ook Wim Dekker en uh, ik ben uh, getrouwd met Jeannette. We hebben een samenzeld gezin met vier dochters en schoonzonen en elf kleinkinderen. En nummer twaalf is onderweg.
0: Zo, je straalt erbij. Ja, ja. Mooi, een family ja, mooi, man. Ik ja, hoor het al. Ja.
1: ja, zeker. Ik kom zelf uit een gezin, een groot gezin, maar dat is wat langer geleden. Van met z'n zevenen waren we en we zijn in geloof en liefde opgevoed. We hebben daar goede herinneringen ook aan. En uh, ja, dat uh, probeer je natuurlijk ook uit te dragen. Uh, en voor ons zijn de, eigenlijk onze kinderen zijn, nou ja, redelijk dicht bij het geloof gebleven. Er zijn natuurlijk verschillen, maar dat vinden wij niet zo van belang. Dus ja, dat is eigenlijk uh, in het kort even wie ik ben. Mooi, mooi dat je bij je gezin begint
0: en, en dat gelijk ook koppelt aan geloof... en hoe je kinderen dat ook vasthouden en ja, hoe belangrijk dat ook dat voor heel je is. Ja. Deze podcast heet de Werkkast... Ja. Um, dus we gaan het ook over geloof en werk hebben. Kan je vertellen welk werk je doet?
1: Ja, ik uh, ben bijna 33 jaar uh, directeur-eigenaar geweest van een grafisch bedrijf in Amsterdam. Dat heb ik eerst een aantal jaren alleen gedaan en daarna met Compion, Ook nog een hele lange tijd. En dan zit je in Amsterdam in een vrij circulaire omgeving natuurlijk... En uh, ja, daar bewaren ook goede herinneringen aan. Maar er zijn ook heel veel stormen geweest in het bedrijfsleven. Zeker in de industrie, waarbij na 2008 heel veel bedrijven failliet zijn gegaan.
0: Ik hoor het al, dit wordt best een heftig verhaal. Ik denk dat er in ons gesprek ook wel iets van terugblikken zit. Want ja. ik heb begrepen dat het pensioen voor de deur staat. Ja, dat staat.
1: Ja, ik kan terugblikken op een lange tijd. Ja, dat is zeker. En ook best wel een gevarieerde tijd. Want. Voordat ik uh, in het grafische werkzaam ben geweest, uh, ben ik tien jaar lang inkoper geweest van internationaal bedrijf. Dus ik heb net de andere kant van, uh, van het zaken doen meegemaakt voordat ik in de commercie ging eigenlijk. Ja,
0: maar het was allemaal bedrijfsleven, allemaal een alle commerciële wereld ja. met ja, alle ja, ja, harde ja. kanten. Je schetst het al een beetje, ja, die daar ook bij horen. Dat is
1: zeker heel moeilijk, omdat je, we hebben hele mooie jaren achter de rug gehad met heel veel mooie projecten die we gemaakt hebben. We deden ook veel in boeken, in uitgaven. En dat is een hele mooie tijd geweest. Maar toen de, ja, de, ja, de internet veel meer opkwam, en ook in 2008 is dat gebeurd, toen, ja, toen ging het bergafwaarts met de grafische industrie. En dan kom je in, in situaties terecht dat je ja, toch ook je bezettingsgraad moet reduceren. Want we begonnen met 100 mensen. Dus het was op zich best een middelgroot bedrijf. En uh, waar ook een stuk verantwoordelijkheid is als leidinggevende... van hoe ga je daar in de toekomst mee om.
0: Ja. En uh, ja, als werkgever, je, je zorgt voor mensen, ook als ja. christen. Gaan we het zo over hebben? Ik wil eigenlijk even terug, want je begon zo mooi met... opgegroeid in uh, veel geloof en liefde, warmte. Ja. Ik weet niet precies welke woorden je daaraan gaf. Dat nam je ook mee... Naar je werk. Ja. Al vanaf het begin. Ja,
1: vanaf het begin al. ja.
0: Kan je daar ook iets van ontwikkelingen zien? Als een jonge vent die. Uh, ja, ja. naar de kerk nou, ging. Nou
1: ja, dat is zo. Als je jong bent. dan uh, ben je met heel veel dingen bezig. met je bedrijf. Want het, die, die maatschappelijke carrière. is bij mij wel vrij snel gelopen. Ook best wel uh, dat je denkt. van tjoh, dat die mogelijkheden er zijn. Maar ik heb toch altijd wel gezien. dat dit soort dingen. je eigenlijk ook. Uh, ja, min of meer overkomen en dat je daar ook voor wordt geroepen. Dat heeft natuurlijk met talenten te maken... waarvoor je eigenlijk ook de kans krijgt om ook dingen te doen... maar dat heeft ook meerdere kanten van het verhaal. Want als je leidinggevend bent, heb je ook een stuk verantwoordelijkheid voor gezinnen. En dat is iets wat, wat, uh, wat in ieder geval wel nauw luistert. Dus belangrijk is dat je uh, betrouwbaar bent. En ik hoop dat ik dat altijd heb kunnen uitstralen. Dus betrouwbaarheid was een belangrijk ding... En, en eerlijk met dingen omgaan. Maar ook een stuk rechtvaardigheid. En ik heb een heel sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid. Wat soms ook best wel lastig is.
0: Je kan eens een voorbeeld geven. Wanneer nou ja. is dat bijvoorbeeld lastig?
1: Nou, je ontdekt in je leven en in, zeker in het zakenleven... dat je ook teleurgesteld wordt. Uh, ook wel, uh, ik heb in het zakenleven ook meegemaakt... dat mensen niet betrouwbaar waren. En dan heb ik het ook over je zakenpartners. En waarbij je zaken deed en daar werden hele kwamen dingen naar voren die echt uh, niet heel prettig waren.
0: Je hebt het over betrouwbaarheid, dat is belangrijk als, als christen ook die in de zakenwereld wil functioneren. Maar ik hoor ook dat sommige zakenpartners wat minder betrouwbaar blijken. Wat heb je daar wel eens mee meegemaakt?
1: Nou, Ik heb een keer meegemaakt van een, uh, een zakenpartner, een, een klant van ons, waar we redelijk veel mee deden waren er projecten die wij hebben uh, omschreven, die hij ook weer aan moest bieden. Dus we hebben ook teksten gemaakt. En Toen was er ook nog zo dat er een andere klant van ons failliet ging. En daar zochten ze eigenlijk nieuwe partners voor. En toen heb ik die klant voorgedragen. En het was zo'n groot deal dat hij alleen al vertelde dat hij op het onroerend goed van, dat van die klant had al 2 miljoen verdiend. Maar er was wel de afspraak dat het bedrag wat ik in de cement had... Dan zou ik het leuk vinden als je me dat zou kunnen vergoeden. Als een soort deal, min of meer. Maar goed, toen het eenmaal zover was, uh, toen was hij dat vergeten. En sterker nog, uh, een half jaar daarna haalde hij alles bij ons weg. Uh, omdat hij een ander had gevonden uh, en was ook de oorspraak helemaal vergeten. Dus het was eigenlijk een soort dubbel verlies. En dat bracht mij tot de uitspraak die ik wel eens eerder heb gehoord. In de rechtszaal van het geweten is elke dag zitting. En dat heb ik ook tegen de man gezegd. En hij was daar niet heel blij mee dat ik hem dat vertelde. Maar dat was ook echt zo. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Dat je zo en dat was wel een, toch wel een behoorlijk verlies voor ons bedrijf ook. Dus daar moet je ook weer mee omgaan. Maar gelukkig komen er weer andere mensen op je pad... die dan wel je dingen gunnen en die betrouwbaar blijken te zijn. Maar je vindt het zeker... in de, in de relatiesfeer kom je dat ook tegen. Waarbij je dan toch uh, je... Heeft het wel te maken van hoe ga je eigenlijk met het leven om? Hoe ga je met mensen om? Hoe ga je met medewerkers om? Maar ook met zakenrelaties, hoe ga je dat om? En ik heb altijd uh, ontdekt dat er veel, veel vertrouwen in mij was als persoon. Dus dat zeiden van nou ja, hier, uh, je regelt het maar. En het komt wel goed. En dat geeft ook een, uh, ja, een, een wezenlijk ook een goed gevoel. Dat je voor iemand betrouwbaar bent en dat je ook veel meer dingen wordt gegund. Mijn vader zei altijd dat in de commercie je het beste beroep hebt uitgekozen als het over geloof gaat. Want als je in de commercie zit, ben je afhankelijk van of mensen je de opdracht gunnen. Je kunt nooit tegen iemand zeggen, kom hier met die order. Maar het heeft altijd te maken met, wordt het je gegund? En dat is eigenlijk in het geloof ook zo. Kun je ook dingen niet maken. Dat is ook wat je gegeven wordt. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld.
0: Zat dat dan ook... Tussen je oren, zeg maar, op het moment dat het moeizamer was... dat je echt ja. dat vertrouwen bij die ander nodig had. Koppelde je dat voor jezelf
1: ook met geloof? Ja, ja dat is, is inderdaad een hele goede vraag. Ik vind het wel een moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Want met geloof maak je natuurlijk ook mee dat je ook uh, aan je geschud wordt... en dat er stormen zijn. En dat je ook wel uh, het ook, soms ook niet meer weet. En ik heb vaak wel eens bij moeilijke beslissingen, heb ik ook wel eens het uh, gezegd van nou, ik wil dus een nachtje over slapen. Maar dan ga je dan toch voor in gebed. Wat ik ook wel bij me heb, dat ik met pet op en pet af, dat je toch ook vaak binnen je leven doorgaat. Dat er genoeg moeilijke dingen zijn en denk van heer, daar kom ik niet uit. Wat zijn oplossingen of wat zijn de juiste keuzes die je maakt in je leven?
0: En voel je daar dan ook... Wel leiding in, voelde je gehoord door God en, en ja, nam die je dan ook bij de hand als er aan je geschud werd om toch op ja. koers te blijven?
1: Als ik het achteraf zie wel. Een voorbeeld geven? Ja, dat is, uh, ik heb achteraf wel dingen gezien die, die zo bijzonder waren dat uh, ook in mijn moeilijke tijd, dus ik heb best een hele moeilijke tijd ook uh, ervaren naast het bedrijf, heb ik een moeilijk privé ook moeilijk gehad. Maar dat ik wel uh, daar ook de leiding in zag van, uh, van, van de heer die, uh, ja, die toch elke keer weer zorgt dat je er doorheen komt. Want soms moet je ook wel eens zeggen van nou dat gaat gewoon niet meer en het is zo moeilijk dat je het ook niet meer even weet. En uh, achteraf zie je dan toch die leiding uh, dat toch dingen ook op zijn plek komen, zeg maar.
0: Geeft dat ook vertrouwen voor een volgende keer? Want je weet, er zijn pieken, maar er komen ook telkens dalen.
1: Ja, zeker wel. Dat durf ik ook wel te zeggen, dat er vertrouwen is om uh, hierin ook verder te gaan. En naarmate je dus terugkijkt op je leven, krijg je natuurlijk steeds meer ervaringen. Je kijkt terug naar een arbeidszaam, arbeidszaam leven. Waarbij je zegt van nou, hoe is dat allemaal gegaan in je leven? En is dat heel wonderlijk geweest ook.
0: Noem eens wat van die wonderlijke dingen die er gebeuren.
1: Toen we in 2008 uh, de moeilijke tijd kwam voor de graafse industrie... moesten wij ook verminderen qua bezetting. En dat is op zich al ongelooflijk moeilijk om dat te doen.
0: Je zei al eerder, rond 2008 uh, ging het slechter... werd het moeizamer in die graafse industrie waar je werkzaam was. Wat, wat was de aanleiding? Wat gebeurde er?
1: De, de situatie was door internet dat er heel veel dingen vervielen... of kwamen te vervallen moet ik eigenlijk zeggen, kwamen te vervallen... die met drukwerk te maken hadden. En dat betekent ook dat bedrijven ook... ook in die tijd, want in 2008 begon er ook een economische crisis... die speelde ook mee... dat er veel meer werd uit, minder werd uitgegeven. En als er werd uitgegeven, dan halen ze het uit... ver weggestand, zeg maar. Of uit Polen, of waar het ook vandaan kwam. Waardoor de grafische bedrijven hier in Nederland... het eigenlijk heel moeilijk kregen. En dat, dat was te zien... Dat in de tijd tussen 2008 en 2013 zijn er 2000 grafische bedrijven viert gegaan. In Nederland? In Nederland, ja. Dus heel mm. veel bedrijven waren er. En die, die gingen dus viert. En dat was ook een beetje ons gedachte met mijn kampioen. Van hoe gaan wij dit overleven? Hoe hebben de, jullie het overleefd? We hebben het overleefd, ja. We hebben het overleefd. We hebben, we hebben in 2012 het bedrijf nog kunnen verkopen. Zij het voor 10% van de waarde van wat in de boeken stond. Moet ik ook eerlijk zeggen. Omdat het al... Slechter ging. Dus we zijn er uiteindelijk wel redelijk van uh, afgekomen, zeg maar, als je het zomaar kijkt, de situatie. Maar uh, voor het nieuwe bedrijf, wat, wat ons overnam, was er na vijf jaar was er een faillissement. Dus het bleef moeilijk in die tak. Erg moeilijk, ja. Blijf moeilijk.
0: Hoe ging je daarmee om? Want ja, je ziet het bedrijf wat je handen hebben opgebouwd.
1: Dat is heel vervelend om dat mee te maken. Je kunt bijna, je hebt in het begin natuurlijk altijd een soort ontkenning, ontkenningsfase, als je het heel goed hebt gehad. kun Je bijna niet geloven dat het met jouw bedrijf ook minder gaat.
0: Ga je nou ook zelf twijfelen?
1: Denk ik niet. Nee, niet. Er zijn omstandigheden, noem het overmacht. Er zijn zaken, daar kun je niet tegen aan uh, werken. Die, die, die komen. En ik denk dat in het leven er altijd dingen zijn met dalen en, uh, en pieken die je hebt, ook in positieve zin, maar zeker ook met dalen die je ook wel dichterbij brengen, dat je ook afhankelijk bent van uh, alle dingen die in deze wereld gebeuren. Is dus het, ook in het zakenleven.
0: Heeft dit bij jou ook zo gewerkt dat ja, ja. zo'n crisis, zo'n ja. Ja, uh, overname tegen eigenlijk uh, ja. voor een schijntje uiteindelijk ja. faillissement? Hoe... Ja,
1: dat is zo. Dat is, we zijn gelukkig niet weer gegaan, maar we zijn, zijn, het had niet heel veel jaren moeten duren, zeg maar. En dan kijk je naar een bedrijf wat bijna 90 jaar bestond... wat het altijd goed hebt gedaan... en dat je dan dit meemaakt... dan is dat een heel pijnlijke situatie, maar ook voor de medewerkers.
0: Je had het eerder over roeping, over talenten die je ook van God gekregen hebt. Vond je dat ook lastig om dat te rijmen? Van, hé, maar als u me roept om dit werk te doen... om ook zoveel verantwoordelijkheid voor die medewerkers te dragen... Uh, u heeft een talent gegeven om zo'n bedrijf op te bouwen, te runnen. Uh, wat gebeurt hier dan? Of kan je dat dan redelijk afstandelijk zien? Het zijn de omstandigheden.
1: Nee, dat denk ik niet. Dat je zo moet denken. Ik denk dat het belangrijk is dat uh, je met uh, veel inzet... al het mogelijke doet om zaken ook nog te redden. Om personeel veilig te stellen die in de overname zit. En dat is ook voor een groot deel gelukt... Uh, en dan, uh, ja, dan kijk je daarop terug en denk, het, was, het is het beste wat er gebeurd is, dat mensen hun baan nog hebben behouden. Uh, en dan moet je ook realiseren dat je soms denkt, dit is het verkeerde vak waar ik op dit moment in zit. Dat uh, heeft niet meer zoveel toekomst, denk ik dan.
0: Ik hoor een groot hart voor de mensen die voor je werkten. Ja. Liet je ook zelf je hart zien?
1: Ja. Ja, ik heb, ik heb jaren in een kompionschap geleefd. Mijn kampioen uh, was niet gelovig. Dat hadden iets andere doelen in het leven ook.
0: Benoemd dus? Wat, nou, wat, waarin verschilde
1: nu, dat? Hier en nu. Dus nu dus zoveel mogelijk uithalen wat erin zit in het leven. En was wel zijn identiteit, was het bedrijf. En bij mij heeft, heeft dat nooit gespeeld. Want ik wilde daar eigenlijk niet in zijn. Want ik wil ook... Eh, tenminste, ik wil niet... ...gezien worden van hij is eigenaar van een bedrijf, dus dat is een hele geweldige man die dat allemaal kan... ...want dat is niet waar. Je kunt dit alleen maar met goede medewerkers. En natuurlijk heb je zelf daar ook wel invloed in, in de keuze van mensen die je hebt. Maar in principe ga ik er wel vanuit dat, uh, dat God daarboven staat en die uh, je talenten geeft om ook dingen te doen en die ook het beste kunnen zijn. Maar er gaan ook dingen fout. Dat realiseer ik me ook wel.
0: En die kompion, die wilde de dag plukken, nou, nou, zijn winst tellen? Nou, dat, dat, is misschien een beetje,
1: dat is een beetje te kort door de bocht. Ik denk dat iemand die, die met zijn huid en haar aan het bedrijf zit... Die, is daar zo, die leeft daar zo mee, en dat heb ik ook wel gezien ook... Dat, daar kwam je ook niet van los. Dat ging zeven dagen in de week door, dat bedrijf alles was... Dus de inzet was natuurlijk wel groot, maar de, de horizon is een hele andere. Ja, en en daarmee je ook de
0: levensstijl wel enigszins. Ja, ja,
1: nou, dat wil ik niet helemaal zeggen, de levensstijl. Dat is ook een hele serieuze man, was dat. Maar als, dat, daar kwam de vraag op. Als er eens moeilijkheden waren in de persoonlijke levens van mensen, dan kwamen ze altijd bij mij om daarover te praten. En dat zijn mensen, ik heb eigenlijk echt in een uh, circulaire wereld geleefd, en zeker in Amsterdams bedrijf. Een enkeling was christen, maar het merendeel niet. Maar die mensen die dus geen christen waren, die wisten van, hé, hey, hij is christen, dus als er moeilijkheden waren, dan denk ik, dan ga ik naar hem toe. En ik heb wel eens vaak gezegd tegen mensen van, ik zal voor je bidden, dat ze dat zo mooi vonden dat ik dat uh, eigenlijk ook uh, zei, maar dat, ze, dat ook de, het soms ook wel eens opgelost kon zijn, terwijl ik er eigenlijk geen oplossing voor had. Dat is wel mooi om dat te zien.
0: Je zei, hey, ze weten, hij is christen. Hoe
1: wisten ze dat? Ja, ik, de, ik denk dat dat heel gauw bekend is. Dat dit heeft ook te maken dat je op een andere manier naar mensen kijkt. Belangstelling hebt voor de persoon als zodanig. Ik ben, een heel, ik ben heel gericht op personen. Ik heb ook nog heel veel zakenrelaties die al lang niet meer zaken met mij doen. Doordat ze niet meer op die plek zitten. maar ik nog steeds contact heb. Het, het meest aparte voorbeeld is een. Uh, een klant van mij die 89 jaar is en die elk jaar nog mij belt als, als ik jaren ben. Dus daar heb ik er altijd nog contact mee. Dus Dat is wel ontzettend leuk. Dat is trouwens een oud priester, maar dat is een andere zaak. Dus ik maak wel ja, dingen mee.
0: Je werknemers wist je te vinden als een soort pastor dus bijna. Ja,
1: nou dat vond ik. In de
0: zin ik. van, ze konden een verhaal kwijt. Een verhaal wel
1: kwijt, ja. ja dat maar is het ook wel met vragen? Ja, wel vragen over geloof, maar ja, dan... Hoor je toch af van hoe kan God dat toestaan? Hè? Hoe kan je dat... dat is het vaak ook wel het probleem bij iemand die niet gelooft. en het eigenlijk wel mooi vindt dat je gelooft. En, en vindt het allemaal prima dat jij dat hebt. maar dat die vragen zijn in deze wereld. en er gebeurt zoveel. en grijpt God dan niet in? Als je gelooft in God, waarom gebeurt dat dan niet? Dat is vaak ook het dilemma waar je in. Uh... Dus het
0: waren redelijk negatief ingestoken
1: vragen. Ja, ik denk ja, over het niet weten. Hè? Dus het heeft het ook te maken met onbekendheid. Ja een onbekend maakt onbemind.
0: Je ging veel in gesprek met mensen, gaat veel in gesprek... is mijn ervaring ook, hoe ik je ken. Ja. Um, denk je dat werknemers, maar ook klanten of potentiële klanten... ook op een andere manier merkten wat jouw drijfveer is, wat jouw bron is?
1: Nou, ik heb er een voorbeeld van, van een klant die kreeg een hartstilstand. Dat hoorde ik achteraf. En die is nog op tijd gerenimeerd. Hij is toen een half jaar weg geweest... En ik heb hem daarna opgezocht. En toen heb ik hem gevraagd, ja, ik weet niet of religie voor jou belangrijk is, maar hoe heb je dat ervaren? Toen zei hij tegen mij, ja, het is een beetje moeilijk voor jou om te begrijpen, maar ik ben van de Zwarte Kousenkerk. Deze man, die had toch geloof. En dat was heel mooi om dat te horen. En wij zijn daardoor veel meer in gesprek gekomen, ook over het geloof. Juist. Maar voor die tijd wisten we dat niet van elkaar. Ja, dus er moest eigenlijk
0: iets heel dramatisch gebeuren ja, voordat ja, ja. het gesprek ja. daarop kwam. Ja. Wat ik hoor, zijn verhalen uit een doorleefd geloof. Privé, maar ook van je werk. Je koppelt die dingen. Ja. Dat kan door dat mensen naar je toe komen met vragen. door. Nou, je noemde ook de kenmerken van uh, eerlijk zijn, betrouwbaar zijn. Verder je geloof. Een carrière waarin je, ja, nou, laat ik maar zeggen, op zijn minst je best hebt gedaan. Wat kan je ook meegeven wat dat betreft?
1: Ik denk belangrijk is dat je jezelf kan zijn. Maar dat je ook vooral je realiseert dat je in dit leven toch ook een stuk verantwoordelijkheid draagt in dingen die je doet. Dat je ook je daarvoor mag inzetten. En uh, dat vind ik een heel belangrijk uh, instrument om dat te doen. En dat kom, krijg je terug ook in je relaties. Ik zie dat gewoon in mensen die, waar ik contacten mee heb. Ik heb zelfs wel twee managers gehad die frequent met mij afspraken uh, maakte en dat deden ze dan altijd even met een lunch extern en toen zeiden ze achteraf ja dat doe ik omdat ik dan met je even kan praten en heb ik niet altijd consultgesprekken nodig. Ik denk ja dat ik dat voor jou kan betekenen maar dat vond ik vaak wel eens verrassend dus ik heb heel veel dingen meegemaakt die voor mij als een verrassing al kwamen. Ik denk hé hey, dat had ik nooit verwacht. Dat is ook mooi om dat te zeggen. Ja. <lacht>
0: Ik hoor telkens toch dat relationele erin ja, terug. Klopt. Dat is blijkbaar heel belangrijk. Als je heel iets belangrijk. van je geloof wil laten merken, ja. als je daar een ander mee wil dienen, dat hoor ik er ook in. Van je mag die verantwoordelijkheid ook nemen. Misschien moet je die ook wel nemen als je, die, als je daartoe geroepen bent. Dan gaat het over relaties. Maar niet iedereen is even extravert als jij bent. Of Zit in een positie waarbij hij daar makkelijk ja, gelegenheid of tijd voor heeft. Hoe zou dat nou nog meer kunnen? Stel dat je gewoon in de drukkerij hartstikke belangrijk werk doet... om die machines gaande te houden, om mooie producten te maken.
1: Ja, ik denk toch door de inzet en hoe je omgaat met anderen, met je collega's. Toch, denk, ook weer relationele. Ja, alleen. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want wat je ziet in het bedrijfsleven, dat dingen goed gaan... maar dan gaan dingen ook fout. En er komen wel eens reacties uit... Dat mensen elkaar dingen verwijten. Doordat ze in de keten van het hele productieproces een fout maken. en niet goed zien. en dat daar consequenties uit zijn. En die zijn, en, en komen. en dat is best, die kosten best veel geld. Als iets verkeerd wordt gemaakt. dan praat je ook gelijk al over duizenden euro's. die je dan op dat moment kan verliezen. En dan heb je wel eens. dan zie je ook het verschil. of iemand. zegt, joh, dat is echt mijn fout. sorry daarvoor. Of... ...zijn best doet om het probleem bij de ander neer te leggen. En dat is denk ik het verschil.
0: Een christen zou meer naar zichzelf wijzen. Nou, die, zou meer, die heeft meer zondebesef, zou ik maar zeggen.
1: Dat wil ik helemaal niet zeggen, want ik heb ook christen gehad... ...waarvan ik wel eens een gesprek heb gehad met de persoon... ...om eens te vragen waar zijn christen zijn uit bestond... ...omdat er heel veel kritiek op het functioneren van de betreffende medewerker was. Dus dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan kon ik hem privé... Even spreken en daarop aanspreken. Ja, dat is een eigenlijk. spannende vraag natuurlijk ja, ja, naar een medewerker. Ja, 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 om te, ja, ja.
0: Op dat vlak, om iemand te bevragen ja. op dat vlak op
1: geloof. Ja. Ja. Nou ja, vond ik wel. Ik denk, als jij christen bent, dan moet je er toch anders naar handelen. En als ik allemaal negatieve dingen over hoort. Ja, hij doet dat niet en uh, laat dit zitten en hij uh, beschuldigt die en erop. Dan zijn dat toch dingen die je eigenlijk als christen niet kan doen. Dat moet je wel naar leven. Maar goed, dat is even mijn aanpak geweest hoor.
0: En nare dingen, we noemden net een onbetrouwbare zakenpartner, die gebeuren. Of zelfs die omstandigheden rondom de financiële crisis en, en ja, dat internet veel belangrijker rol gaat spelen. Wat staat de rol van God in volgens jou?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want uh, we leren ook dat alles in het leven ons uh, wordt ervaren. Of je nou rechtvaardig of onrechtvaardig bent, maar het overkomt je. En uh, het gaat alleen om van hoe ga je er mee om. En dat is ook een stukje je ja, eigenlijk ook uh, je realiseren dat, uh, dat leven best wel moeilijk is. En als er dingen gebeuren die je heel veel moeite kosten, dat je ook de weg weet waar je eigenlijk dat moet voorleggen. Dan zijn het maar de brieven, zoals Hiska deed, leg het op de grond. En heer, het zijn uw mensen, ga u ermee aan de slag. Dat is dan wel een houding die naar mijn smaak ook het beste is om te doen.
0: Dus goede dagen, kwade dagen. Je brengt de dank of je zorgen bij God.
1: Ja, dat is zeker zo.
0: Werdt u hier op het bedrijf ook wel gebeden?
1: Nee. nee dat is, uh, ik heb een heel groot, uh, ja, groot aantal mensen die niets met het geloof hadden. Zeker in uh, de stad Amsterdam kwam je dat heel vaak tegen. Dus
0: dat nee. ons, uh, speelt zich vooral in je hart af? Ja. Oh, nee. Sommige bedrijven hebben natuurlijk een bedrijf, bedrijfsgebed. Maar...
1: Ja. Maar dat was bij ons niet zo. Nee. En je had natuurlijk ook te maken met een kompion die ook de helft eigenaar was. Je had natuurlijk ook bepaalde dingen die hij wel en niet wilde. Maar hij heeft altijd wel met respect uh, naar mij gekeken. En ook rekening gehouden met gevoelens die ik zou kunnen hebben op bepaalde deals die je ook absoluut niet deed. Want ook in het bedrijfsleven word je wel eens in verleiding gebracht. En uh, daar moet je niet aan meedoen.
0: Wat zou een verleiding kunnen zijn? Dat is namelijk uh,
1: nou, in de vorm van... Uh, Steekpenningen vind ik zo'n groot woord, maar dat er, ja, dat er iets voort wat hoort wat bij zat, waarbij je de persoon al zodanig zou moeten bevoordelen en dat is iets wat ik absoluut nooit heb. Maar je, hebt, je komt, je komt er tegen dat je bij, bij afnemers, dat mensen zeggen joh, als ik dit voor je doe, dan moet je wel dat voor me doen, weet je, je krijgt een soort wederkerigheid die niet zuiver is, want iemand is in dienst van jouw bedrijf, van dat bedrijf waar die voor je werkt en dat is het ja. Dat zou zeggen, die dus eigenlijk denkt van ik kan beter worden door jou ook, als ik dit nou bij je doe, kan je dan dat en dat voor me regelen. In de privésfeer vaak. Hè? Dat is het punt. Hè? Als je bijvoorbeeld zegt dat je, ik koop boeken en dan zeg je ook, kan jij voor mijn dochter niet de mode gratis die, uh, even dat ding voor me regelen, dat regel je toch wel voor me, weet je wat zo? Dan krijg je dus eigenlijk, eigenlijk krijg je zaken onder reproduciteitsoverweging, is weer wat anders, maar dit is uh, eigenlijk ten uh, nadele van het bedrijf hier vertegenwoordigd. En sommige dingen wil je ook best regelen, maar dan bepaal ik het als ik het doe. Kijk, dat is ook zo. Dat is het verschil, hè. Dan, dan wordt het niet gevraagd, maar dan denk ik, ah, oh, dat is toch wel leuk. Dan kan ik jullie wel ergens mee helpen, zeg maar. Dan is het weer wat anders.
0: Het ja, relationele, dat is heel belangrijk voor je?
1: Ja. Heel belangrijk.
0: Daar zijn ook vast wel momenten geweest dat je ook echt iets, nee, laat ik maar zeggen, over Jezus kwijt kan. Heb je wel meegemaakt ook dat dat het verschil maakt in iemands leven? Op Welke kleine schaal of grote schaal dan ook?
1: Dat durf ik zo niet te zeggen. Ik heb wel meegemaakt dat ik zaken deed met een klant... die na een maand of drie tegen mij zei of een vraag stelde... ben jij christen? Hij was het zelf niet, maar had de indruk door mijn doen en laten... dat ik christen was. En dat vond ik eigenlijk heel mooi dat hij dat allemaal zag. Ja, want dat had ik ook niet bij hem verwacht... omdat hij had er niets mee, maar... Hij stelde die vraag zo open. Dat was wel mooi.
0: Ik wil je heel erg bedanken Wim voor dit gesprek. Ja. We kijken terug op, uh, ja, op je carrière in de grafische wereld. Ja. Um, wat nu? Want over een maand ga je met pensioen, ga je ja. in een gat vallen?
1: Nou dat denk ik niet. Maar ik wil op dit moment wel even het gat laten zoals het is. Want uh, ik heb best wel wat verplichting in het uh, verleden. En ik wilde nu eerst even kijken wat op mijn pad komt. Maar ik ben nog niet van plan om te zeggen: van nou, Ik ga nu echt op mijn stoel zitten en ik doe niks meer. Want dat zit niet in mijn aard. Daar ben ik te veel ondernemer voor. Wat ga je missen? Nou, ik denk misschien wel het contact met relaties. in de toch wel wat persoonlijke sfeer. Dat is. Uh, en, en de dynamiek van het bedrijf. Hè. dat is natuurlijk ook. Dat moet je niet vergeten. Want er zit natuurlijk altijd best wel. dynamiek die je meemaakt. met de dag. En. Uh, maar ik leer ook, zeker door deze coronacrisis, is het al een stuk minder geworden omdat mensen niet meer op kantoor zijn. Dus het bezoeken worden een aantal minder, wordt al een stuk minder. Maar ja, ik, ik denk dat ik hier wel mee om zou kunnen gaan. Maar goed, dat zou ik ook aan mijn vrouw moeten vragen. <laughs> Hoe die er zit. En die werkt trouwens nog gewoon door. Nou, ja.
0: Ik hoor het vast gauw weer wel, want uh, ook al eindigt de professionele relatie, je, je doet veel. Uh, Drukwerk ook voor de ICB, waar ik aan meeschrijf, uh, hoor ik vast en zeker nog wel wat van okay. je. Maar, uh, veel zegen.
1: Ja, dankjewel.